0: que signifie « Solus Christus », l'une des cinq affirmations principales qui caractérisent le mouvement de la réforme. Je consacre un podcast à chacun de ces slogans, on en a abordé maintenant trois, c'est le quatrième, chacun de ces slogans qui reflète finalement les fondamentaux théologiques de la réforme, c'est une série de tweets, nous dirions aujourd'hui, et là nous avons une expression qui vient du latin et qui signifie « Christ seul ». Pourquoi une telle formule Que veut-elle dire Alors, au temps de Martin Luther, L'Église catholique domine la sphère religieuse et politique de l'Europe et les prêtres exercent une influence importante sur les consciences et sur la vie religieuse. Selon la doctrine catholique, le prêtre joue un rôle fondamental pour administrer les grâces chrétiennes, les grâces obtenues par Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ai un ancien collègue euh, qui est devenu prêtre catholique, alors c'est un peu surprenant quand ça va dans ce sens, on n'est pas habitué, mais euh, lorsqu'il est devenu, euh, donc il a cessé d'être d'être pasteur, et puis il est devenu un, un prêtre catholique, et lorsqu'il a été consacré, j'ai trouvé cette citation euh, dans un journal, et il dit euh, de la joie des gens qui l'entouraient qu'elle était au-delà de toute description, euh, c'est son expression, et... Il dit, je cite, Il y a une joie et une anticipation et un enthousiasme. Mais je crois que l'essence de tout ceci se voit dans les visages des gens. Ils savent qu'ils ont besoin d'un prêtre. Pourquoi nous féliciteraient-ils s'ils ne comprenaient pas ce qu'un prêtre peut faire pour eux Nous pouvons aller au ciel pour eux et leur rapporter les bénédictions du ciel et du Christ. Fin de citation. Alors, bien sûr, je suis, je trouve ça terrible et effrayant, euh, mais cela représente en tout cas dans sa pensée le pouvoir d'un prêtre. Il fait descendre les bénédictions du ciel, du paradis et du Christ sur les gens. C'est époustouflant d'ambition, en tout cas, et je crois que ça reflète en partie, du moins, ce que euh, le catéchisme catholique enseigne. Euh, L'article 986 nous dit « De par la volonté du Christ, l'Église possède le pouvoir de pardonner les péchés des baptisés. » Euh, article 1448, l'Église qui, par l'évêque et ses prêtres, donne au nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. Euh, L'article 1317, si un chrétien est un danger de mort, tout prêtre doit lui donner la confirmation. En effet, l'Église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petit, ne sorte de ce monde sans avoir été parfait par l'Esprit Saint avec le don de la plénitude du Christ. Fin de citation, et donc cela implique que la confirmation administré par un prêtre, va donner cette plénitude. Euh, article 1493, celui qui veut obtenir la réconciliation avec Dieu et avec l'Église doit confesser au prêtre tous les péchés graves qu'il n'a pas encore confessés, dont il se souvient, après avoir examiné soigneusement sa conscience, sans être en soi nécessaire, la confession des fautes véniales est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Et... Euh, là, là le catéchisme enchaîne, l'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence. Seuls les prêtres qui ont reçu l'autorité de l'Église ont la faculté d'absoudre, peuvent pardonner les péchés au nom du Christ. Donc, dans ce contexte un peu médiéval, Martin Luther, dont nous célébrons les 500 ans de l'activité, le début de la réforme, Martin Luther était lui-même prêtre et euh, dans la théologie de l'Église de l'époque, les prêtres avaient cette capacité, ce pouvoir, c'est encore le cas aujourd'hui, de accorder le pardon et de faire entrer en quelque sorte dans le paradis. Alors, que penser de tout ceci au regard de la Bible alors, bien sûr, euh, en tant qu'évangélique, on est assez on est ferme sur ces questions. Jean 14,6 nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus qui parle. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est effectivement prêtre, mais il est le prêtre dans le sens le plus absolu du terme. Hébreu, chapitre 4, verset 15 à 16, nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, un souverain prêtre en quelque sorte, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous, nous montre à quel point nous avons la capacité de nous approcher du trône de la grâce, parce que nous avons un prêtre parfait en la personne de Jésus-Christ. Hébreux 10, 18 à 22 nous dit « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sacère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, je remarque avec ce passage que euh, nous avons un accès libre par le sang de Jésus, et cet accès est complet, il est suffisant. Lorsque Jésus meurt à la croix, il s'exclame « tout est accompli », il a vraiment réalisé tout ce qui était nécessaire au salut. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ, c'est ce que nous rapporte l'Épître aux Colossiens. Et toujours dans la notion d'intermédiaire, nous avons le texte principal de 1 Timothée 2, 5 à 6, qui nous dit qu'il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus-homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Donc, s'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, j'ai de la peine à concevoir que nous ayons besoin d'intermédiaires humains, et euh, c'est ainsi que la confession de La Rochelle, qui euh, date de, de la période de la Réforme, c'est confession française, euh, nous dit « Nous croyons qu'en Jésus-Christ, tout ce qui était nécessaire à notre salut nous a été offert et communiqué. Nous croyons que Jésus-Christ, qui nous est donné pour que nous soyons sauvés, a été fait pour nous à la fois sagesse, justice et sanctification et rédemption. » en sorte qu'en se séparant de lui, on renonce à la miséricorde du Père, en laquelle nous devons avoir notre unique refuge. Cette centralité de la médiation et cette suffisance de la médiation de Christ fait que nous considérons que Christ seul est nécessaire, d'où l'expression que nous avons vue en début de podcast. Eric Denimal, qui écrit dans « Oui, nous sommes protestants », écrit la chose suivante « Léon X demande à un expert et spécialiste de l'hérésie, Silvesto Mazzolini, d'analyser et de contredire les écrits de Luther, celui-ci ne fait qu'appuyer la nécessaire et inconditionnelle obéissance au pape. Luther répond en formulant une nouvelle découverte. L'essence de l'Église consiste dans les rapports immédiats des fidèles avec son invisible chef, le Christ, sa force et sa vie. Fin de citation. Éric Denimal continue. Cette formule ciselée va devenir l'expression la plus haute de l'ecclésiologie de Luther et de la réforme qui approche, ce que développe alors Luther par le simple terme de « immédiat » C'est la notion sans intermédiaire. L'Église, en tant qu'organisation, n'est plus qu'une réalité secondaire, une simple représentation de l'Église virtuelle, laquelle rassemble les chrétiens de tout lieu et de tout temps. Le clergé, passage obligé pour atteindre Dieu, vole alors en éclat. Fin de citation. Et Eric Denimal a tout à fait raison de montrer que c'est un point cardinal de la réforme. Il n'y a plus besoin de passer par des hommes pour parvenir à Dieu, puisque Dieu lui-même s'est déplacé en Jésus-Christ, nous offrant la plénitude d'un salut grâce à sa mort expiatoire et sa résurrection. D'ailleurs, et d'un point de vue plus général, Jésus met solennellement en garde les hommes qui voudraient être élevés ou se faire élever. Lorsqu'il dit, et je cite l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 7 à 11, « Ils aiment » ces prêtres actuels de son époque, les religieux de l'époque, « ils aiment aussi être appelés par les hommes « rabis », c'est-à-dire « mon maître ». Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Le Christ même nous demande de ne pas appeler quelqu'un père sur cette terre, c'est donc une nécessité, c'est un absolu, c'est un impératif, n'est-ce pas, de ne pas imaginer qu'il y ait des hommes chargés de jouer ces intermédiaires. Non, nous sommes tous frères, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous redevables de la grâce d'un Dieu puissant et souverain et qui s'est révélé en Jésus-Christ. Il est très dangereux de créer une culture où l'on révère un homme dans sa position de serviteur de Dieu. D'ailleurs, à titre personnel, alors je sais que ça choque un peu mes frères qui travaillent dans d'autres pays comme en Afrique, j'ai toujours refusé qu'on associe ma fonction de pasteur à mon nom. Hein. Quand les gens m'appelaient « pasteur Florent » ou « pasteur Varac », J'étais toujours gêné, et je le soulignais, peut-être pas nécessairement à la première rencontre, quand les gens rendaient visite à l'Église, mais tout simplement parce que nous, nous ne pouvons pas à la fois nous-mêmes en tant que pasteurs entretenir cette notion, même dans notre propre cœur, que nous avons ce, nous aurions un rôle un peu presque sacerdotal dans, dans l'Église, mais aussi pour pas donner d'idée à l'Église qu'il y a un pouvoir particulier associé à un homme. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6 nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » Et là, c'est extraordinaire parce que euh, ce passage de l'Apocalypse nous dit que Dieu a fait de nous des prêtres pour Dieu son Père, pourquoi Parce que nous avons un libre accès auprès de Dieu, parce que nous pouvons faire des offrandes directement à Dieu, par nos prières, par nos offrandes financières, par notre vie consacrée à Dieu du lundi au dimanche, par l'ensemble des activités qui reflètent un attachement à Jésus-Christ. En sorte que, oui, il y a vraiment que Christ seul, euh, et cette expression de « Solus Christus » est vraiment appropriée pour souligner l'un des, euh, des, des grands fondements de la, de la doctrine biblique, et je crois que la réforme l'a bien vu, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour obtenir euh, le salut qui euh, nous euh, a été obtenu par Jésus-Christ, nous l'obtenons directement, par grâce, par la foi, alors que nous euh, réalisons ce que Christ a fait pour nous et que ça fait écho dans notre cœur, que nous y croyons, euh, de tout notre être. Jésus est le seul intermédiaire, et à ce titre, il est vraiment le seul dont nous pouvons dépendre pour la vie chrétienne et pour le, le salut. Il n'y a plus de prêtres, ou bien, dans un sens général, nous sommes tous prêtres, et il n'y a plus de personnes à mettre au-dessus des autres dans cela. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.